0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Ich darf hier mal Katharina begrüßen. Hallo Katharina.
0: Hallo Roland.
1: Heute sind wir mal wieder zu zweit und wir wollen über die Basics der chronisch entzündlichen Zetanis-Erkrankung sprechen. In den nächsten Folgen gehen wir dann auf die einzelnen Krankheitsbilder im Detail ein. Aber Katharina, was versteht man denn eigentlich überhaupt unter einer chronisch entzündlichen Zennis-Erkrankung?
0: Also ganz allgemein kann man sagen, dass das Erkrankungen sind, bei denen es zu einer Demyelinisierung und dadurch zum Funktionsverlust des Nervensystems kommt. Demyelinisierung, wenn man sich an die Anatomieklassen zurückerinnert, ähm, die Nervenfasern und Axone sind von der sogenannten Myelinscheide umgeben, beim Kabel wäre das die äh, Plastikaußenhülle. Und wenn die Myelinscheide oder die Außenhülle kaputt geht, dann führt es letztendlich dazu, dass auch die Nerven nicht mehr richtig leiten und nicht mehr funktionieren. Wie der Name schon sagt, chronisch entzündlich, die sind entzündlich bedingt und in der Regel gibt es da eine autoimmune Komponente. Histologisch findet man da ein buntes Nebeneinander von Demylinisierung und Remyelinisierung, also zerstörten Nerven. Scheiden und halbwegs wieder reparierten, entzündliche Infiltrate, axonalen Schaden, neuronalen Schaden und Gliose, also Narbenbildung. Die Mechanismen, durch die es zu diesem Schädigungsmuster kommt, sind allerdings bei den Krankheitsformen unterschiedlich. Da gehen wir dann jetzt in, der, in dieser Folge ein bisschen drauf ein.
1: Ja, jetzt ist das Stichwort Myolinscheiden ja auch gefallen. Wenn wir da an die Pathophysiologie zurückdenken, die Myelinscheiden sind ja wenn man das so sehen möchte, wie eine Isolierung der Nervenzellen. Und da war immer das Stichwort die saltatorische Reizweiterleitung oder Informationsweiterleitung. Und die ist hier eben dann eingeschränkt. Gut.
0: Ja, sollen wir gleich mit der häufigsten anfangen?
1: <lacht> ja, würde ich auch vorschlagen. Also fangen wir mit der Multiplen Sklerose an, also die MS. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viele Menschen denn davon weltweit betroffen sind, sind das ca. 2 Millionen. In Deutschland sind es ca. 200.000 und zählt damit zu den häufigsten chronischen entzündlichen zns erkrankungen Die Prävalenz ist etwas weiter aufgefächert. Dort sind die Angaben zwischen 50 bis 300 pro 100.000. Und der Altersgipfel liegt eher im jüngeren und mittleren Lebensalter zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Die Geschlechtsverteilung, weiblich zu männlich, beträgt 2 bis 3 zu 1 und zählt letztendlich auch zu den häufigsten Ursachen einer bleibenden Behinderung im jungen Erwachsenenalter. Wenn wir uns die Risikofaktoren oder prädisponierenden Faktoren anschauen, ist es erstmal grundsätzlich nicht ganz klar. Es gibt nicht den einen Grund, der immer zu einer MS führt, also unterm Strich kann man sagen, ganz genau erforscht, was zur MS führt, ist es noch nicht, aber es gibt einige Punkte, die zumindest einen Anhalt dafür aufzeigen. Zum einen gibt es genetische Polymorphismen, davon gibt es über 200, die mit der MS assoziiert sind. Und es gibt Umweltfaktoren bzw. geografische Einflüsse und hier wurde gezeigt, die Häufigkeit nimmt mit der Distanz zum Äquator zu. Aber so ganz eindeutig ist das nicht, oder?
0: Ja, also äh, das mit den geografischen Einflüssen und der Sonne und dem Vitamin D wird tatsächlich heiß diskutiert. Also zum Vitamin D ist zu sagen, zu den MIC1 und 2-Allelen, da ist zum Beispiel das hla 1 mit betroffen und da ist ein Gen, das mit dem Vitamin D Stoffwechsel beteiligt ist, also kann man sich mit dem Vitamin D äh, auch darüber ein bisschen erklären. Interessant ist, dass, ähm, wenn man nahe des Äquators wohnt und dann im Jugendalter umzieht, also weiter vom Äquator weg wann, auswandert, dann ähm, passt sich das Risiko an MS zu erkranken dem Land an, in dem man eingewandert ist. Also es ist das mit der Distanz zum Äquator scheint tatsächlich damit zusammenzuhängen, wo ich mich befinde und nicht mit den Genen, die ich von meinem Ausgangs- oder Geburtsland mitnehme.
1: Hm. Man könnte ja eventuell auch noch die Versorgungssysteme mit einbeziehen, weil in der Nähe des Äquators sind sie ja tendenziell eher schlechter. Könnte auch ein Grund sein, dass es dort vielleicht am Ende einfach unterdiagnostiziert ist.
0: Das spielt sicher auch eine Rolle. Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass es da, dass die MS dort diagnostiziert wird und dass das ähm, auffällt, dass man das hat? Das ist mit höherer Distanz zum Äquator wahrscheinlich ähm, auch noch ein Punkt, der nicht ganz zu vernachlässigen ist.
1: Gut. Als weitere Risikofaktoren haben wir noch Virusinfektionen, dort allen voran die epstein barr infektion Und hier gab es ja zuletzt eine größere Studie, die doch für Aufsehen gesorgt hat. Die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und die konnte nachweisen, dass nach einer Infektion mit einem Epstein-Barr-Virus das Risiko an einer MS zu erkranken um das 32-fache erhöht ist. Als weiterer Risikofaktor wird das Rauchen aufgeführt, aber hier konnte man allerdings zeigen, dass es wohl nicht das Nikotin an sich ist, denn bei Schnupf oder Kauderback hat man keine Assoziation gefunden, also wird es hier auch wohl eher wieder an den Beistoffen des Zigarettenrauchs liegen. Was auch immer noch diskutiert wurde, waren Impfungen. Hier hatten mal epidemiologische Studien gezeigt, dass ein erhöhtes MS-Risiko nach Hepatitis B-Impfungen Gäbe, aber das wurde zwischenzeitlich durch weitere sehr gut designte Studien widerlegt. Wenn wir das jetzt noch mal zusammenfassen, gibt es viele Risikofaktoren, die mit einer MS assoziiert sind, aber so den einen Grund oder Mechanismus, der immer zu einer MS führt, gibt es nicht, beziehungsweise kennen wir noch nicht.
0: Hm. Das ist, ja, wie bei vielen Erkrankungen, man kann nicht sagen, ja, wenn, wenn X passiert, dann bekomme ich auf jeden Fall eine MS, sondern es ist wie immer multifaktoriell.
1: Dann wollen wir uns noch kurz die Pathophysiologie anschauen, hier allerdings nur einen kurzen Überblick, da gehen wir dann nochmal in der separaten Folge näher drauf ein. Katharina, kannst du uns hier einen kurzen Überblick über die Pathophysiologie geben?
0: Ja, Klar, gerne. Also wie auch bei den Risikofaktoren, die genaue Ursache ist weiterhin unbekannt. Die meist akzeptierteste Theorie zu MS ist, dass es als entzündliche, immunvermittelte Erkrankung beginnt, die durch autoreaktive Lymphozyten charakterisiert ist. Und im späteren Verlauf dominieren dann im Gehirn aktivierte Mikroglia und eine chronische Neurodegeneration. Also es beginnt als akute, eher lymphozytäre Entzündung und endet dann in einer Neurodegeneration. Das zeigt sich dann auch, wenn man histologisch sich das Gewebe anschaut, dann findet man da T- und B-Zellen, Makrophagen, ähm, auch äh, myelinreaktive T-Zellen, also welche, die sich gegen die Nervenscheiden richten, im Liquor und im Serum. Allerdings hat man keinen direkten Nachweis einer Autoimmunursache, da kein spezifischer Autoantikörper und keine autoreaktive T-Zelle gegen ein Antigen im Gehirn im Tiermodell eine MS erzeugen kann. Deswegen, wie schon erwähnt, die, Ursache, die genaue Ursache ist unklar.
1: In der gesonderten Folge werden wir sicherlich noch mal auf die Pathophysiologie eingehen, gerade wenn es um Thema Therapiekonzepte und verschiedene Medikamente und Ansatzpunkte geht. Gut, dann wollen wir auch noch mal zur Klinik kommen, denn die Klinik ist ja das, was Sie als erstes in der Fragestellung präsentiert bekommen. Kommt ja selten zu einem Patient und sagt, ich habe eine MS, bitte stellen Sie mir das mal im Bild da, sondern den Patienten haben meist diffuse, schwer einzuordnete Symptome für Sie. Und hier gibt es verschiedene Subtypen. Wir haben einmal das klinisch isolierte Syndrom, abgekürzt mit CES. Das ist am häufigsten beim ersten Schub der Fall. Dann haben wir die schubförmige MS in 85 bis 90 Prozent, ist das eine remittierende MS, dann die primär- bzw. sekundärprogeadente ähm, MS in 5 bis zehn Prozent der Fälle? Und dann gibt es noch das sogenannte radiologisch isolierte Syndrom. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zwar in der Bildgebung einen typischen MS-Befund haben, also eine typische Läsion, eine typische Lokalisation, da gehen wir auch noch mal dringend drauf ein, aber eben keine klinischen Symptome.
0: Ähm, ja, was da wichtig ist, es darf wirklich noch kein Symptom da sein, um ein radiologisch isoliertes Syndrom zu haben. Das hast du gesagt, schubförmig. Ähm, vielleicht sagen wir kurz einmal, was ein Schub ist. Das ist nämlich eine akute oder subakute klinische Episode mit Symptomen, von denen der Patient oder die Patientin berichtet und objektiven Untersuchungsbefunden. Also wenn man eine neurologische Untersuchung macht, dann ist da irgendetwas auffällig. Und ein Schub muss mindestens 24 Stunden andauern und unabhängig von Fieber oder Infektionen aufgetreten sein. Sowas würde man dann als Schub definieren. Und bei der schubförmigen Verlaufsform reihen sich äh, in ja, unregelmäßigen Abständen mehrere dieser Stübe aneinander, die zu Symptomen führen, die zum Teil rückläufig sein können, aber auch bleiben können.
1: Dann wollen wir uns die typischen Symptome auch nochmal anschauen. Und hier unterscheidet man zum einen zwischen den Symptomen bei der Erstdiagnose der remittierenden Form. Hier ist es vor allen Dingen die Optikusneuritis. Die wird auch nochmal wichtig zur Differenzierung zwischen den verschiedenen chronischen entzündlichen ZNS-Erkrankungen. Dann haben wir eine Taubheit und Parästhesien bzw. Schwächen, also Läsionen im Verlauf der langen Nervenbahn mit Paraparesen und Paraplegien. Dann haben wir die internukleare Ophthalmoplegie. Die sagt letztendlich aus, dass wir eine abnormale horizontale Augenbewegung mit verzögerter oder eben ausgefallener Adduktion und horizontalen Nystagmen haben. Dann liegen auch noch spinale Symptome vor. Da nennen wir mal das Stichwort der Transversen Myelitis. Da gehen wir dann in den nächsten Folgen auch nochmal näher drauf ein. Dann haben wir die typischen Symptome bei der Erstdiagnose einer progressiven Verlaufsform. Und hier sind es vor allen Dingen die Myron-Syndrome mit spastischer Paraparese, die jedoch kein eindeutiges sensorisches Niveau haben.
0: Dann gibt es dazu noch so ein paar Klassiker, wie äh, zum Beispiel, dass die Patienten hitzesensibel sind. Also wenn es warm ist, dann werden die Symptome schlimmer. Das nennt man auch u phänomen Was sonst noch relativ klassisch ist, ist die Fatigue, also eine starke Erschöpfung. Oder das äh, Lamid-Zeichen. Das lamid, das lamid ist dann, wenn man den Kopf ähm, beugt, dass es dann so ein kribbelndes Gefühl ähm, den Rücken runtergibt, so wie elektrische Schläge. Das ist relativ typisch bei der MS. Ansonsten kann es ein buntes Bild geben von verschiedenen Sachen, die auch parallel auftreten können. Also Man kann zum Beispiel Kribbel, Parästhesien haben und gleichzeitig auch eine Optikusneuritis mit eben äh, Sehstörungen. Und ähm, das folgt keinem richtigen Muster, was wann wie auftritt.
1: Gut, die Diagnostik schauen wir uns dann in der dezidierten Folge genau an. Mhm. Und dann können wir auch uns schon das nächste Krankheitsbild anschauen.
0: Ja, da können wir vielleicht... Als nächstes die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankungen oder NMOSD nehmen. Weil früher hat man gedacht, dass das eigentlich gar keine Krankheit ist, sondern nur eine spezielle Verlaufsform der MS. Aber mittlerweile weiß man es besser. Die Erstbeschreibung von der NMOSD ist schon im letzten Jahrhundert erfolgt durch Dewitsch und Go. Und zwar hatten die eine Fallserie von Patientinnen und Patienten beschrieben, die äh, bilaterale oder kurz hintereinander erst auf dem einen und dann auf dem anderen Auge auftretende Optikusneuritis und Myelitiden mit darauffolgender schwerer Behinderung hatten. Wie gesagt, wurde erst als Variante der MS beschrieben, ist aber eine eigene Krankheit mit eigener Pathophysiologie. Und zwar weiß man bei der NMOSD, dass es spezifische Antikörper gegen Aquaporin-4 gibt, die die Krankheit auslösen. Aquaporin-4 ist ein Wasserkanal, der im Gehirn relativ häufig ist. Und gegen diesen Kanal richten sich die Antikörper. Ähm, nicht nur, dass diese Aquaporin-4-Antikörper bei der NMOSD anders sind als bei oder vorhanden sind und bei der MS nicht. Es gibt auch Unterschiede im Hinblick auf die Pathogenese, auf die Bildgebung und auf die Neuropathologie, worauf wir dann wahrscheinlich in den folgenden Folgen noch mal genauer eingehen. Zur Epidemiologie kann man sagen, dass NMOSD seltener ist als DMS. Ähm, Prävalenz ist etwa bei 0,37 bis 10 pro 100.000. Was auffällt, ist, dass Frauen weitaus häufiger betroffen sind als Männer. Das Verhältnis ist etwa 10 zu 1. Vom Altersgipfel bei Diagnosestellung ist es ähm, vergleichbar, also im jungen Erwachsenenalter etwa vom 30. bis zum 40. Lebensjahr und es ist häufiger in Afrika, Ostasien und Lateinamerika, anders als bei der MS. Risikofaktoren sind hier andere Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel Lupus, Schögren oder Myasthenia Gravis.
1: Danke für die schöne Zusammenfassung. Jetzt hast du ja auch schon einiges zur Pathophysiologie gesagt und da lohnt es sich auch nochmal näher hinzuschauen, denn hier werden schon einige Unterschiede, gerade auch zur MS klar. Wir haben zwar auch fluoride Demyelinisierung und Entzündung, aber hier haben wir vor allen Dingen eine perivaskuläre lymphozytäre Infiltration und auch einen axonalen Schaden und das Ganze geht in einen Astrozytenuntergang über. Also sind eher nekrotische Läsionen als inkomplette Demolysierung wie bei der MS dort sind ja unsere Oligodendrozyten beschädigt oder betroffen.
0: Das ist darüber zu erklären, dass diese Aquaporin 4 Antikörper auf den oder Aquaporin 4 Kanäle auf den Astrozyten sitzen und dass deswegen die hauptsächlich geschädigt werden, wohingegen äh, sich die äh, Entzündungsreaktion bei der MS eher gegen die Oligodendrozyten oder gegen die Myelinscheiden selber richtet. Wir haben auch hier eher ähm, das humorale Immunsystem involviert. Dass, wenn man sich das histologisch anguckt, dann findet man in, in den NMN-OSD-Läsionen viele Immunglobulin- und Komplementablagerungen.
1: Dann wollen wir uns auch die klinischen Symptome hier noch mal genauer anschauen und da lohnt es sich doch genauer zuzuhören oder hinzuschauen. Denn auf dem ersten Blick ähnelt sich einiges, aber auf dem zweiten sind doch deutliche Unterschiede zwischen. Den Erkrankungen erkennbar. Und zwar haben wir eine Optikusneuritis, aber eine bilaterale Optikusneuritis. Und hier ist charakteristisch das Chiasma bzw. der Tractus Opticus betroffen, also die hinteren Abschnitte der nervi optici. Dann haben wir eine Myelitis, und zwar eine longitudinale extensive transverse Myelitis. Und hier sind mehrere Segmente betroffen und es müssen mindestens drei konsekutive Segmente sein. Dann haben wir die Hirnstammsymptome und hier ist charakteristisch tatsächlich eine starke Übelkeit mit schon bis zu schwallartigem Erbrechen und einem Schluck auf. Und das liegt daran, dass in der Aria Postrema äh, viele Aquaporin-4-Kanäle vorhanden sind. Bei den Hypothalamus-Läsionen haben wir vor allen Dingen eine exzessive Somnolenz bis zur Narkolepsie, eine Gewichtszunahme, Pradikatin und Hypothermin. In 90% haben wir einen Schubförmigen und in ca. 60% liegt dieser innerhalb des ersten Jahres vor und in 90% innerhalb der ersten drei Jahre. In der Regel haben wir schwere residuelle Defizite nach einem Schub, das heißt also eine schnell voranschreitende Behinderung bis zu einer Blindheit und Paraplegie in den ersten fünf Jahren.
0: Ja, als Abgrenzung zur MS ist zu sagen, dass der Verlauf bei der NMOSD, was den Schweregrad betrifft, viel schlimmer ist für die Patientinnen und Patienten. Da kommt es wie gesagt innerhalb von relativ oder vergleichsweise kurzer Zeit zu wirklich schweren Einschränkungen im alltäglichen Leben. Wann muss man an NMUSD denn denken in Abgrenzung zu NMS-Symptomen? Also wenn man die Optikusneuritis auf beiden Augen hat und wenn vor allen Dingen die hinteren Abschnitte der Sehnerven beteiligt sind, eventuell auch Chiasma und Tractus opticus, wenn man ein komplettes spinales Syndrom hat, im Vergleich zu beim MS, MS eher inkomplett. Und wenn es ein hirnstamm das sogenannte Aria-Postrema-Syndrom, mit Übelkeit, Erbrechen und Schluck eben gibt. Da sollte man dran denken, dass es auch eine NMOSD sein kann und nicht unbedingt eine MS.
1: Gut, die genauen Unterscheidungsmerkmale schauen wir uns dann wie auch bei der MS in der dezidierten Folge an. Okay, dann können wir auch schon zum nächsten Krankheitsbild kommen.
0: Mhm, das wäre äh, wieder etwas, was früher mal zu MS gezählt wurde oder nicht so ganz klar war, aber auch eine eigene Krankheitsentität ist. Und zwar äh, ist das MOGAT. MOGAT ist eine Abkürzung. Und zwar steht das für MOG, Antikörper, Disease oder Krankheit. Und das MOG ist das Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein. Und hier gibt es bei der MOGAT spezifische Antikörper gegen. Dies, äh, diese Antikörper wurden erst 2007 entdeckt und etwa erst eine Dekade später konnte man überhaupt darauf testen. Deswegen gibt es relativ limitierte epidemiologische Daten, Inzidenz und Prävalenz sind unbekannt. Man schätzt, dass die Inzidenz in Europa etwa bei 1,6 bis 3,4 pro eine Million Personenjahren liegt. Also insgesamt ist es seltener als DMS. Kinder sind hier wohl häufiger betroffen als Erwachsene und der Altersgipfel bei Erstdiagnose ist etwa 20. bis 30. Des Lebensjahr, wenn es denn um Erwachsenen geht. Geschlechtsunterschiede gibt es hier keine, beziehungsweise noch keine, die man irgendwie gefunden hätte. Ja, zur Pathophysiologie, äh, wie schon erwähnt, hier gibt es spezifische Antikörper im Serum, nämlich die gegen das MOC. Und das Mog ist ein Protein, was auf der Oberfläche von Oligodendrozyten exprimiert wird und in der äußersten Schicht der Myelinscheide in der Regel liegt. Wir haben auch hier eine ähm, konfluierende Demyelinisierung. Auch kortikal kann die vorkommen. Und wir haben hier eine Entzündungsreaktion, die von ähm, CD4-positiven T-Zellen dominiert wird. Wie ist es mit der Klinik, Roland?
1: Ja, hier haben wir wieder keine spezifischen Symptome, dafür aber charakteristische. Und zwar kann eine uni- oder bilaterale Optikusneuritis mit schwerem Visusverlust vorliegen und hier ist das Papillenidem eher in den vorderen Abschnitten der Nervi Optici zu finden. Dann kann auch hier eine longitudinale, extensive Transverse Myelitis mit Beteiligung des Konus vorliegen und hier zeigen sich Paresen, Sensibilitätsstörung oder eben Blasen- und Mastdarmstörungen. Dann kann eine zentrale kortikale Enzephalitis vorliegen. Hier haben die Patienten dann Krampfanfälle, Aphasien, Schlaganfall ähnliche Episoden, Kopfschmerzen und Fieber. Und schon mal vorab genannt, in über 80 Prozent der Fällen liegt eine unilaterale kortikale Schwellung vor. Die weiteren Bildmerkmale besprechen wir auch hier wieder in der separaten Folge. Dann der Vollständigkeit halber, schon mal vorab genannt, sei das Adem. Und zwar hier können vokal neurologische Defizite bis zur Bewusstseinsstörung vorliegen. Und das ist die häufigste initiale Präsentation bei Kindern mit einem Mogat. Aber hier, wie gesagt, gehen wir auch nochmal gesondert drauf ein. Dann haben wir auch zwei verschiedene Verlaufsformen, einmal die monophasische, die in ca. 40 bis 50 Prozent vorliegt, oder eben dann die schubförmige Verlaufsform. Wann sollten wir jetzt an einen Mogad denken? Gerade insbesondere, wenn eine bilaterale Optikusneritis mit Beteiligung der vorderen Abschnitten vorliegt. Dann, wenn wir ein komplettes spinales Syndrom mit Blasenmastdarmstörung oder sexuellen Dysfunktionen vorliegen haben. Also zusammenfassend eine Chronosymptomatik vorliegt. Okay, dann gehen wir doch auch direkt über zu unserem letzten Krankheitsbild für heute. Und zwar das eben schon genannte Adem. Das bedeutet akute disseminierende Enzephalomyelitis und wie der Name schon impliziert, haben wir eine akute Enzephalopathie mit multifokalen neurologischen Defiziten und insbesondere einem rapiden Verlauf. Dann tritt das ganze Gehäuft postinfektiös auf und wird durch Viruserkrankung getriggert, kann aber auch nach Impfungen auftreten. Von der Epidemiologie her ist ein ADEM eher seltener bei Erwachsenen zu finden, sondern tritt gehäuft bei Kindern auf und es kann ein Overlap mit dem MOGAT vorliegen. Die Prävalenz ohne Vorliegen von MOG-Antikörper ist bei ca. 3,3 pro 100.000. Katharina, wie schaut es denn jetzt hier mit der Pathophysiologie aus?
0: Die Pathophysiologie ist auch hier wieder nicht äh, ganz verstanden, aber man geht davon aus, dass das eine Autoimmunerkrankung in genetisch empfänglichen Individuen ist, die durch einen Umweltfaktor, also wie du gesagt hast, Infektion oder Impfung zum Beispiel getriggert wird. Und zwar denkt man, dass Bestandteile des Myelins, also bestimmte Proteine wie das Mog oder andere wie MBP oder PLP, gleiche Antigene-Determinanten haben wie Virusbestandteile und dass der Körper sich deswegen versehentlich sozusagen gegen ähm, das Myelin richtet, wo doch eigentlich das Virus bekämpft werden sollte.
1: Dann wollen wir hier auch nochmal auf die Klinik eingehen. Und zwar haben wir akute multifokale neurologische Defizite, und eine Enzephalopathie und hier ist wirklich eindrücklich der rapide Verlauf mit einer schnellen Verschlechterung, die dann zu einer stationären Behandlung führt. Meistens bestehen motorische Defizite bis zur Tetraparese und sensorische Ausfälle und häufig haben wir auch eine Hirnstammbeteiligung inklusive okulomotorische Defizite und Dysatrin. Zusätzlich können Kopfschmerzen, ein Meningismus, Ataxin, Aphasin und Dystagmen auftreten, sowie extrapyramidale Bewegungsstörungen.
0: Ja, wann muss man daran denken? Ja, insbesondere dann, wenn es akut auftritt und viele Defizite gleichzeitig bestehen. Also akute Enzephalopathie, multifokale Defizite. Und wenn man dann noch fragt, gab es irgendwie vor einiger Zeit eine Virusinfektion oder eine Impfung, dann sollte man an die ADEM denken. Das Gute daran ist, dass hochdosierte Glukokortikoide häufig zu einer deutlichen klinischen Besserung führen.
1: Dann kommen wir auch zur Zusammenfassung. Wir haben uns jetzt die drei bzw. vier häufigen chronisch entzündlichen ZNS-Erkrankungen angeschaut. Und wie wir gesehen haben, sind einige erst im Verlauf zu eigenständigen Krankheitsbildern geworden, die doch zuvor noch der MS zugeordnet wurden. Wir wollen auch ganz kurz die Keyfacts gegenüberstellen und uns anschauen, wo denn hier die Unterschiede zwischen den Erkrankungen liegen. Und wenn wir uns das Alter anschauen, haben wir bei dem MOGAT vor allen Dingen das jüngere Lebensalter betroffen, also Kinder und junge Erwachsene, kann aber auch grundsätzlich in jedem Alter auftreten. Bei der NMOSD sind vor allen Dingen Patienten im mittleren Lebensalter, also in der vierten Lebensdekade betroffen und demgegenüber haben wir die ms die auch im mittleren Lebensalter vor allen Dingen ihren Peak hat, also zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, also circa in der dritten Dekade. Wie schaut es denn mit der Geschlechterverteilung aus?
0: Ja, da kann man sagen, dass bei NMOSD Frauen sehr, sehr, sehr viel häufiger betroffen sind. Bei der Multibium Sklerose ist es auch, dass die Frauen etwas häufiger betroffen sind. Bei Morgat ist es etwa ausgeglichen. Was man dann noch sagen kann, ja, wie, wie eingangs erwähnt, die Multiple Sklerose ist recht häufig, wohingegen die anderen beiden eher seltener sind. Was ähm, dann andere Faktoren angeht, ähm, in Bezug auf die Geografie, dann hat man eben bei der MS diesen Gradienten mit höherer Prävalenz, mit zunehmender Entfernung vom Äquator, wohingegen es bei der NMOSD, gerade in den Ländern, die näher am Äquator sind, etwas häufiger ist. Also Afroamerikaner oder afro sind sind betro eher betroffen als die Kaukasier. Bei der MOGAT weiß man es nicht, da gibt es keine bekannte geografische Variabilität.
1: Wenn wir uns die Klinik anschauen, haben wir ja schon festgestellt, es gibt einige ähnliche Symptome, aber gerade bei der Optikus kann man hier die einzelnen Krankheitsbilder ganz gut unterscheiden. Und zwar bei einer MOGAT haben wir die Optikus uni- oder bilateral vorliegen, mit Beteiligung der vorderen Abschnitte. Bei einer NMOSD haben wir eine bilaterale Optikusneuritis mit Beteiligung der hinteren Abschnitte. Bei der MS wiederum haben wir eine unilaterale Optikusneuritis mit Beteiligung der mittleren Abschnitte. Klassisch zu nennen oder typisch zu nennen wäre noch bei der NMOSD das aria postrema syndrom also diese extreme Übelkeit mit Erbrechen und dem Schluck auf.
0: Ja, vom Verlauf unterscheiden die sich auch. Die Multiple Sklerose ist am häufigsten mit diesem schubförmigen Verlauf. Ähm, die MOGAT ist monophasisch oder schubförmig. Und die NMOSD äh, ist auch mit schubförmigen Verlauf, aber da kommen die Schübe schneller hintereinander als bei den anderen Erkrankungen. Ähm, von der Krankheitsschwere her ist es so, dass Morgat und NMOSD die schlimmeren Symptome machen, wohingegen die Symptome bei der MS auch milde ausgeprägt sein können.
1: Dann wäre noch die Erholung von den Attacken zu nennen. Hier haben wir vor allen Dingen eine gute Erholung bei der MOGAT. Bei der NMOSD ist diese häufig inkomplett und bei der MS ist diese auch gut, hängt aber natürlich auch dann letztendlich noch von der Verlaufsform ab.
0: Dann gibt es natürlich noch Unterschiede in der Bildgebung, wie das Ganze aussieht. Aber das werden wir in den späteren Folgen noch im Detail besprechen.
1: Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Und es geht dann weiter mit den einzelnen Krankheitsbildern, die wir euch heute in der Übersicht vorgestellt haben. Und wie immer packen wir relevante Literaturverweise oder Paper in die Show Notes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, immer gerne per Mail. Die Mailadresse findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Und ansonsten natürlich liken, abonnieren und teilen nicht vergessen. Ja, dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.
0: Machen wir. Bis demnächst. Tschüss Roland.
1: Tschüss Katharina.